0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Rios, sou diretor comercial e marketing da Newin. É um prazer para a gente hoje estar iniciando o nosso primeiro podcast, um podcast chamado Newin Talks. A ideia é aqui é que a gente consiga fazer conversas com vários profissionais do nosso setor de atuação, né, de comunicação, marketing e, e, e temas relacionados, para que a gente possa desbravar aí inúmeros uh, uh, pontos, o que nos gera uh, uh, dúvidas, né, e, e necessidade de maior conhecimento, para que a gente possa seguir fazendo o que a gente faz bem feito, né. Uh, nesse primeiro podcast, não tem como a gente, não, nesse momento que a gente vive aí, uh, não tem como a gente não falar um pouco de coronavírus, né, a gente enfrenta aí uma crise desde o final do ano passado, né, em relação à pandemia do novo coronavírus, né, e o Covid-19, rapidamente ele saiu da China e tomou conta do resto do mundo, né, isso tem gerado inúmeras questões e na nossa área não é diferente, né, as empresas têm, em várias circunstâncias, aí aumentado a sua necessidade de gerir crise, né? em vários negócios, negócios que estão diminuindo, muitos deles sumindo na linha do tempo, né? outros negócios que acabam ganhando uma uma visibilidade um pouco maior, né? então a gente vem acompanhando isso. E o que que isso tem a ver com dados, né? que é o nosso tema de hoje, a gente vai conversar com o Fabiano Goldoni, né, que é sócio da White, é uma empresa de mídia programática. E a nossa intenção é conseguir justamente entender aí como que todo esse cenário que a gente está vivendo impacta as marcas. Né, e sobre maneira como que a gente pode trabalhar dados para conseguir uh, melhorar o processo decisório e reverter ou suavizar, na medida do possível, tudo isso que a gente vive. Fabiano, tudo bem contigo?
1: Oi, Tudo bem? Obrigado pelo convite para participar do New In Talks. Maravilha, é um prazer estar contigo
0: aqui hoje, é a nossa primeira edição, como eu já tinha dito, e vou começar te fazendo uma pergunta aqui, Uh, dado esse momento né, que a gente tem acompanhado existe uma mudança muito grande aí no comportamento dos consumidores né? a gente vê, por exemplo, que tudo é ligado à internet de uma forma geral, como as compras online serviços online, inclusive regulamentação né, que, o, que o Brasil acabou acelerando alguns movimentos e a gente já consegue fazer consulta médica, por exemplo a telemedicina aprovada, mas assim, todo mundo se adaptando de uma maneira geral, né? é professor de de academia, personal trainer, fazendo isso remoto também, né? Uh, existem muitos impactos que a gente vê o Covid-19 trazendo uh, para o consumo e para o comportamento. Queria que falasse um pouquinho disso. O que vocês têm observado aí na URIT que deve mexer um pouco com a maneira como as pessoas lidam com essas tecnologias?
1: Bom, é, a, primeira, a primeira coisa que, que a gente percebe, assim... Nesse momento, depois de já duas semanas, pelo menos, né, de isolamento social, a nossa empresa está toda em home office, e a gente percebe que é como se a gente tivesse se teletransportado para 2030, como se a gente tivesse avançado 10 anos, em duas semanas, né, é, tudo agora é online, as pessoas chamam, a gente chama aqui né? em casa, a gente chama o mercadinho da esquina ali, que a gente tinha o maior prazer de comprar as coisas ali, que é, tinha a fruta mais fresca, né, tinha o um pãozinho mais quentinho, agora a gente tem que fazer online. É, então, a gente, eu tenho um... Uma prima, que o marido dela é personal trainer, super conceituado, assim agora ele está fazendo transmissões ao vivo no Instagram e, e já tentando se reinventar como personal trainer online. É, e a gente percebe que pequenos negócios e grandes negócios foram afetados é, praticamente da mesma forma, claro que cada um com a sua dimensão de mercado, né? Então, o comportamento das pessoas, ele forçadamente mudou e, e é interessante que uh, a gente percebe assim, que as marcas, algumas ainda não caíram na real. A impressão que eu tenho é essa, assim, que como isso é uma quebra de paradigma muito grande, né, ser teletransportado para 2030, assim, num soco, né, num... Num, em duas semanas é, é tudo online tudo tudo remoto claro que paralelamente a isso existe toda uma crise econômica que acontece porque a adequação ela é, ela é, ela demanda um tempo para acontecer né? e a crise ela é com, consequência disso então a gente percebe que algumas marcas não caíram na real outras já estão é, é, entendendo melhor como comunicar nesse momento, né, qual é o tipo de comunicação, mas paralelamente ao tipo de comunicação também tem uma adequação do negócio que tem que acontecer, né, e e eu vejo que essa quebra de paradigma, ela ela começa na fase da aceitação, assim, a gente primeiro tá na fase do, entrou na fase do desespero, tipo, nossa, caiu a casa, é, agora vem uma fase da aceitação que é o futuro como nós imaginamos ele não existe mais uhum. e aí a gente precisa repensar as coisas do zero né? é.
0: perfeito e nessa nessa mudança assim que, que como é que tu percebe que, como que as marcas podem usar isso a seu favor né e, e fala um pouquinho do, do papel dos dados também nisso tudo né como que as marcas podem aproveitar esse momento não para para somente sofrer ou somente chorar sobre o leite derramado, mas como que elas podem fazer para reverter isso e e gerar oportunidades ao seu favor?
1: O o uso de dados depende do domínio de tecnologia. Então, cada vez mais, as marcas já vêm buscando o domínio de tecnologia para dominar dados e entregar um maior nível de customização para o seu consumidor, seja em nível na, nacional, né? marcas globais buscando customizar cada vez mais em nível nacional, marcas nacionais buscando customizar cada vez mais em nível regional e marcas regionais eh, também tentando buscar cada vez mais customizar em nível individual, né? claro que dependendo do, de, do quanto você domina Tecnologia mais consegue customizar a oferta e a comunicação. né? Então, essa, na verdade, é é um momento de adaptação em que quem conseguir se adaptar, dominar tecnologias de de uso de dados, de monitoramento de de informações, também vai ter uma vantagem competitiva. É como se o mercado inteiro... Eu, eu, esses dias eu fiz um paralelo que era o seguinte: é, o, mercado, o, mercado, né, consumidor, o mercado consumidor ele, ele é como se a gente estivesse sempre numa corrida, né? Todo mundo correndo ali uma, uma maratona infinita é, e ali lado a lado, né? As marcas ali com nível de competitividade muito grande, então dificilmente a gente tem um maratonista lá disparado lá na frente, todo mundo muito parelho o coronavírus foi um obstáculo que fez todo mundo tropeçar e cair no chão. Quem se levantar mais rápido né, vai ter uma vantagem muito maior, porque né, é, quando quando todo mundo tropeça, tem uns que simplesmente não levantam mais, né, quebram a perna, e outros né, conseguem se cair mais suave e, e se levantar mais rápido. Então acho que é isso, assim, é esse é o momento de cair suave, né, tentar não quebrar a perna, né? É, entender, dominar a tecnologia, é, dominar o momento, é, agir rápido, para não nesse, nesse, nesse obstáculo que fez todos os corredores caírem, não quebrar a perna e ficar para sempre para trás. Né?
0: Sensacional. E aí nessa linha a gente percebe também, né, que assim, o, o, a, a demanda que as pessoas têm por consumir conteúdos locais acaba aumentando muito, porque as pessoas estão preocupadas com que o seu prefeito, né, o o seu governador, enfim, está fazendo de ações para conseguir remediar de alguma maneira o impacto né, que esse momento oferece né, em várias áreas, saúde pública e assim por diante. Então, o volume de consumo de conteúdo local né, notícias locais, enfim, o conteúdo local, ele acaba aumentando mais. Como é que tu viu oportunidades que podem surgir para marcas regionais, por exemplo, no momento desse? Será que existe esse apelo?
1: É, eu acredito que cada vez mais é possível monitorar as, é, o diálogo, né, entre o consumidor, as marcas e as notícias é, em, em nível regional. E não só as marcas regionais podem tirar proveito disso, mas também marcas nacionais que podem dominar ferramentas que entregam essa regionalização. Enfim, a própria Newin tem tem essa capacidade de de entregar isso em nível regional. Nós, lá na Wright, a gente também faz a outra ponta, né, de entregar a comunicação em nível mais regionalizado. Então... O que acontece hoje é que as notícias regionais, isso eu digo lá olhando dados que nós dominamos, né? porque nós temos uma rede de 216 publishers regionais hoje, é, aumentou o tráfego de 25% a 30% nas notícias regionais. A gente vê um, as pessoas querendo saber, não se tem... 800 mortos na Itália, Eles querem saber se tem alguém infectado na, na, na vizinhança, na cidade, né, uhum. então o, o impacto ele, desse, do problema ele também é bem regionalizado, a gente tem aqui o um caso bem próximo aqui no Rio Grande do Sul da cidade de Bagé, em que uh, até onde eu tenho a informação uh, que eu que, eu, que eu pude receber, aconteceu de alguns médicos estarem contaminados, e eles fizeram uma reunião dos médicos da cidade, para saber o que fazer com o coronavírus, sem saber que eles estavam contaminados. E acontece agora que praticamente todos os médicos da cidade se contaminaram. Nossa. Nessa grande reunião que eles fizeram presencial, porque é uma cidade pequena que... Né, posso estar aqui dizendo alguma coisa é, fora do, do da, da realidade, assim mas não muito, tá? O que aconteceu foi isso, assim teve uma reunião de médicos na cidade e alguns estavam Uh, contaminados, né, então o que acontece hoje é que tem um, um, um problema regional muito específico lá naquela cidade, que fica aqui na campanha, né, no Rio Grande do Sul e enquanto isso, numa outra cidade, muito próxima, não tem nenhum contaminado, então uh, as, as informações locais, elas são muito, muito específicas sobre o mesmo assunto uhum. né? e então o que se percebe é que Alguns alguns conteúdos Alguns sair muito Dominando Esse esse sentimento local E ao mesmo tempo As marcas precisam extrair essa informação De forma regionalizada Porque se uma marca olhar para para o Rio Grande do Sul Como um todo Vai ter Uma informação num bloco Que pode dizer uma coisa mas, ao mesmo tempo, em regiões específicas, a realidade é muito diferente. Se a marca conseguir se comunicar com essas regiões de forma mais individualizada, mais específica, né, a comunicação lá para a cidade de de Bagé vai ser uma, mas para a região lá onde não tem nenhum contaminado, ela pode ser outra. né? Então, eu vejo isso, assim, que... É preciso dominar o dado nas duas pontas, né? No monitoramento, mas também na hora de entregar o conteúdo.
0: Perfeito, perfeito. Aí, nesse sentido, né? Tu, tu falou assim que uh, a right faz, faz uma entrega, né? Que permite uh, uma, uma super personalização da mensagem, né? Uh, e a gente vê, por um lado, que num momento, momentos de crise como esse... Uh, e impactos uh, sérios na economia, como a gente começa a perceber, e, e infelizmente isso deve né, ter um desdobramento talvez um pouco mais mais sério aí no, nos próximas semanas e nos próximos meses, uh, a gente percebe que existe impacto, normalmente em corte, de por cristária de marketing, enfim. Uh, nessa situação, assim existem uh, uh, formatos, ou, ou, ou entregáveis que acabam sendo mais certeiros, né? Consegue gerar resultados melhores para que as marcas possam se comunicar com os seus uh, clientes num momento como esse?
1: Como eu, como eu disse lá antes, né? O tudo precisa ser repensado sobre uma nova ótica, um novo paradigma. E esse novo paradigma, ele ele tem como pilar principal a orientação de não sair na rua, né, e quando a gente quando a gente pensa nisso, a gente pensa o que fazer com a mídia out of home, né, o que fazer hum. com a mídia contratada é, em exibição, em outdoors, paradas de ônibus e outros, né, é, é complicado, complicado estar na, na, na cadeira né, do, do executivo de marketing nesse momento, assim, porque tem muitas decisões foram tomadas, inclusive olhando o ano inteiro, que precisam ser, ser revistas. E, e alguns formatos que a gente, a gente percebe que começam a simplesmente serem cortados assim, mais de 50% na, na previsão de investimento, então a, a mídia impressa que já vinha sofrendo muito também acaba so, acaba tendo sua sua entrega reduzida ainda mais, né? Uhum. Uh, a TV que é um veículo, né? A TV aberta, né? Que é um veículo de grande alcance nacional uh, tem agora um um momento de crescimento da audiência porque as, as pessoas estão ficando mais em casa, então também acaba se se sobressaindo, mas como eu falei antes, o que permite a individualização né, da mensagem, a segmentação da mensagem vai vai ser priorizado, porque as marcas vão começar a olhar também regionalmente como comunicar para São Paulo, diferentemente de Manaus, né, diferentemente de Belém do Pará, são realidades agora que estão do Brasil que está se distanciando cada vez mais assim porém o tema central continua sendo essa essa mudança toda então hoje através de principalmente da mídia digital é possível regionalizar mais mas ainda tem o rádio o rádio hoje tem uma uma função regional extremamente importante e que vem também aumentando participação né, na na vida das pessoas a partir do momento que ele é o o regional real time ali mais popular ainda né, entre entre a população. Então a a mudança dos meios ela tem que ser feita sobre essa nova ótica, né, entender que Uhum. Uh, a, a vida ela vai voltar a, 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 ao mundo externo só que cada vez de forma mais gradual então nesse primeiro momento se vê assim que as marcas migraram muito para tanto para o digital como mudar mudar principalmente as marcas, marcas primeira coisa que elas fizeram foi mudar o discurso né porque não dá para te uh, continuar oferecendo os mesmos produtos da mesma forma uhum. uh, para o Brasil todo, então as marcas foram mudando o seu discurso, e aí se vê agora uma migração, uma mudança na na estratégia de canais né? então a regionalização ela tem ferramentas muito boas ali no rádio e no digital, principalmente os meios que ainda obviamente vão sobreviver mas nesse primeiro momento eles foram muito afetados, que é principalmente o caso da mídia exterior
0: Perfeito Perfeito. Bom, quando a gente fala em rádio, a gente né, categoriza-se naquele bloco de mídia tradicional. né? Quando a gente fala em, em, em digital, a gente tem essa questão de classificar como mídia social. né? A mídia social dando amplitude para que qualquer pessoa possa falar, uhum. é, é, não é algo de hoje, né? a mim fez estudos aí recentemente, tem analisado bastante isso, mas a gente vem lá desde a eleição uhum. lá nos Estados Unidos, do Trump e tal, e antes disso a gente já percebia o crescimento de informações... Uh, falsas, né? as chamadas fake news. Né? Quando a gente vai uh, começar a pegar uma marca né, que vai começar a observar uma, um conteúdo local, né? vai começar a entender com mais profundidade o novo comportamento de uma localidade, né, de uma área geográfica que talvez ele olhasse de maneira mais superficial através de outros meios. Né? Uh, nesse momento, como que a gente pode usar a tecnologia como aliado para combater a informação errada, né? que uh, acaba não só vitimizando a população, né, porque a sociedade é impactada e daqui a pouco, sei lá, faz uma bobagem né? para se prevenir da, da, da do coronavírus e acaba prejudicando a sua saúde, como a gente tem visto aí algumas questões. Mas as marcas também podem ser impactadas por isso. né? Como que a tecnologia pode ser um aliado para tentar combater isso?
1: bom tem eu vejo eu vejo isso por dois pontos de vista primeiro o ponto de vista da das marcas e depois o ponto de vista do usuário do ponto de vista das marcas uh, já vinha tendo uma um movimento de busca pela p- pela segurança que a gente em acaba denominando brand safety, né? As marcas vêm buscando cada vez mais segurança que tem a ver com contexto, não aparecerem fake news, mas também tem a ver com fraude em mídia digital, que é algo que existem daí ferramentas para combater uh, impressões falsas e e, e também uh, desvios ali de, de relatórios, né? Que podem podem acontecer. O Facebook recentemente teve se desculpando e até devolvendo dinheiro para as marcas em, 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 em relação a isso. Uh, e para as marcas, a questão do, do, fake, do fake news ele afeta, porque a marca ela não quer aparecer numa notícia falsa, mas muitas vezes quem está lá pilotando as ferramentas de mídia digital não consegue evitar isso, ou não sabe como evitar isso. Então... Uh, é, é muito importante dominar esse tipo de ferramenta e, e ter parceiros que entregam veículos qualificados, né, como como premissa para que a marca não sofra com do, do ponto de vista de contexto, né, de aparecer em fake news. Quando a gente isso é quando a gente fala em, em mídia programática que entrega é, a marca, que coloca a marca em portais e aplicativos. Quando a gente vai para as plataformas como Facebook e Twitter, a gente vê que esse discurso vinha suave ali, e até eu, eu confesso, assim, que eu bastante decepcionado, tanto com Facebook como Twitter, que fizeram muito pouco depois das eleições dos Estados Unidos em 2016, depois do Brexit, e, é, que foi daí pouco depois, e, e agora teve um. um episódio final aí de decisão também impactado por fake news, depois das eleições no Brasil, das eleições em outros países, como, se eu não me engano, Nigéria, a Índia é muito afetada por fake news, o WhatsApp na Índia chegou a, a, a monitorar, a quebrar uma premissa de criptografia deles lá e monitorar as, né, envios de conteúdo, porque os linchamentos estavam fora de controle na Índia, por conta de fake news, então uh, as plataformas t- vinham fazendo muito pouco, mas agora, como o impacto na vida humana tá sendo muito mais palpável, né, porque de fato as pessoas estão morrendo por causa disso, uhum. uh, a gente percebe uh, o Twitter e o Facebook tomando atitudes mais uh, radicais, então eles foram lá e apagaram uh, pela primeira vez postagens de um presidente da república, Isso é bastante sério. Então, isso dá um pouco de esperança na na, na atitude das plataformas, porque eles sabem que que que, as marcas estão questionando isso cada vez mais, e a partir do momento que isso começa a afetar a vida de fato, de forma tão palpável, as marcas vão começar a tomar certas decisões mais duras de tirar investimento, porque as plataformas não estão coibindo as fake news que hoje, né, que antes ah, mudavam, poderiam ali influenciar no resultado de uma eleição, ok, isso se manobra. Agora, quando isso afeta diretamente uh, a vida em milhares de mortes, né, uh, daí é mais grave. Então, eu, eu percebo isso, assim, que as plataformas né, que estão que ali em paralelo com a mídia programática, né, a mídia programática trabalhando ali a a internet aberta, dos portais e aplicativos, tem a sua atuação e pode filtrar por contexto, né? pode filtrar por tipo de de ambiente em que a marca aparece. Já nas nas plataformas, não tem como filtrar a marca, ela pode aparecer exatamente abaixo ou acima de uma notícia falsa. né? E isso é muito grave para as marcas. Então, eu vejo que a mídia programática e as plataformas, cada um tem a sua missão aí de, de melhorar esse ambiente. E as marcas precisam uh, exigir esse essa melhoria desse brand safety contextual, né? E, e e fazer com que tanto o seu operador de mídia programática, a sua equipe de que que opera a mídia programática esteja atenta a isso, quanto que cobrar essa atitude das plataformas que vão lá depois bater pedindo mais investimento, né? Uhum. Então, em termos, de, olhando para as marcas, esse é a, essa é a minha visão. Para o usuário, as fake news, elas são algo que daí precisa de uma educação digital acelerada, né? Uhum. Voltando naquela brincadeira de dizer que fomos projetados para 2030, lá em 2030 a gente já deveria ter um, um sistema que ensinasse as crianças a diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Então, para o usuário, essa educação digital, ela precisa ser acelerada. E aí, a gente estava tá, comentando em off aqui, né, antes do, de iniciar o, o, a gravação, o nosso papo, sobre o boatos.org. Eu já, há algum tempo, eu digo que para mim, o boatos.org, ele vai ser tão importante quanto a Wikipedia, né? Eu digo o Boatos como uma, um site, mas como uma categoria. Esses sites que é, detem que verificam notícias falsas e e ajudam as pessoas a entender como uma notícia falsa é construída, como ela aparece, como ela é transmitida, né, eles são hoje fundamentais para que essa educação digital se acelere ao nível que a gente deveria ter em 2030, só que agora a gente precisa ter na semana que vem. né?
0: Sim, sim. Não, sensacional, sensacional. Porque, de fato, esse é o tipo de, de... É aquilo, né? Por um lado, pode haver uma, uma leitura, e de fato assim, eu, eu vejo que isso acontece, de que eh, algumas, algumas dessas plataformas que vêm fazendo iniciativas de, de fazer essa curadoria do conteúdo para eliminação de fake news, algumas acusadas inclusive de ser tendenciosas, né? retirando eh, informações que poderiam levar né, a, um, a um determinado tipo de comportamento. Por outro lado, é justamente essa questão de que se elas continuam levando a informação equivocada e o negócio dessas plataformas é o conteúdo, né, a, a perda de credibilidade, ela certamente, é, é, ela é muito maior, né, do que um eventual risco de ela estar eliminando alguma coisa que possa Uh, uh, ser séria, né? Uh, mas entendo que existem cada vez mais estruturas dentro dessas plataformas que fazem um processo de curadoria e de validação que vai ao encontro do, desses outputs que a gente tem visto aí de bots.org, né, notíciasfalsas.com.br e várias outras que, que acabam nos permitindo né, um, um oásis de de oportunidade para validação e a gente uh, ter um impacto menor. Mas, mas nisso tudo, Fabiano, nesse cenário todo assim que, que a gente está uh, inserido agora, tem marcas também que estão conseguindo aproveitar melhor esse cenário. né? Uh, não sei se fui vítima de fake news ou não, mas eu vi uma, uma informação no um veículo americano dizendo que a Amazon uh, estava contratando assim dezenas de milhares de pessoas né, o volume de demanda né, por e-commerce aumentou demais, então impactos em centros de distribuição, impactos em delivery, entre outros, né, acabam aumentando muito. Como é que você tem percebido, assim, no nosso mercado brasileiro, existem produtos e serviços que estão sofrendo impactos positivos?
1: Sim, a gente fez uma avaliação do do perfil dos anunciantes e a variação de investimento desses anunciantes em mídia programática através das plataformas que a gente trabalha e e a gente percebeu uma variação negativa de alguns segmentos bastante óbvios, como, por exemplo, viagens e turismo e uma uma variação positiva de outros segmentos, né? ou seja, anunciantes aumentando investimento, Uhum. Em, em outros segmentos como higiene, uh, alimentação e tinha um tinha um outro segmento também que era que estava crescendo que era n- o e-commerce ele não não demonstrou uma variação muito grande mas a gente sabe no investimento que de mídia, fala. é no investimento de mídia uhum. então o e-commerce não, não apresentou uma variação tão grande na, nesse, nessa análise que a gente fez, mas a gente percebeu um aumento na parte de alimentação, que é um pouco o segmento de delivery, né? Então, hum. marcas como iFood, Uber Eats, uh, te, aumentando o investimento uh, em programática e outras marcas uh, da, do segmento de higiene, limpeza e beleza também, né? o uh, vestuário teve ali uma variação bem pequena positiva mas não não foi foi quase um, o mesmo va- valor assim então a gente percebeu assim que uma análise assim um pouco mais macro tu, todo item de, de uso pessoal e, e de e, e básico né? voltado para alimentação e, e, e limpeza, principalmente, teve uma variação positiva. Então, tem esse tipo de segmento está crescendo. Uh, depois, numa num, conversa aí com também uma pessoa da área de investimento e venture capital, se falou muito sobre startups, né? Uhum. E nós estávamos conversando sobre startups e, e algumas startups estão se sobressaindo Uh, principalmente aquelas que envolvem a uh, área de logística, de e-commerce, uh, também startups da área de que, que envolvem tudo que for tele, né? Teletrabalho, telemedicina, EAD, esses segmentos que 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 lá em 2030, né? Seria assim: ah, todo mundo vai fazer univers... faculdade EAD. Bom, agora a gente vê que a gente, eu, quando eu digo todo mundo, é, uma... não é todo mundo, tá? É só uma força de expressão. Depois claro, o pessoal vem claro. reclamar aí no podcast, aí que eu falei falando <risos> bobagem. Fake news, fake news. <risos> é, fake news. Não, é, a gente sabe que existe um crescimento né, do, do ensino à distância, né, da... a gente sabe que existe um. Tu mesmo mencionou aí a telemedicina. Então, as startups que estão voltadas para isso, né, para para tudo que for, for entrega de serviços e conteúdo remoto, elas estão assim num, num momento de crescimento, assim, né, de crescimento de expectativa. É, a Amazon, esse, eu também recebi essa notícia que a Amazon ia contratar 100 mil pessoas, né? um negócio isso. assim é, é enorme, assim, esse, nossa, 100 mil pessoas é bastante gente. É, eu não sei exatamente se essa notícia era verdadeira ou não. Eu tenho um amigo que trabalha na Amazon em Milão, né, que é uma das uhum. regiões mais afetadas, e ele disse que está até o pescoço de trabalho, que está uh, em ritmo extremamente acelerado lá. A gente viu também aí umas notícias da Amazon que demitiu um empregado que fez um protesto lá em Nova York. Uhum. Aí tem uma, toda uma questão controversa em cima do, do porquê que ele foi ou não... De, de, por que ele foi demitido, se porque ele fez o protesto, porque ele já estava com coronavírus, enfim. Uh, a Amazon é sempre um foco né, de, de discussão. Mas as notícias que eu tenho de dentro né, da Amazon é que, sim, estão com muito trabalho, uh, as pessoas seguem comprando muito mais online. E uma coisa que eu percebi é que esses marketplaces, né, a Amazon, uh, Magalu também, agora recentemente... Eu instalei o aplicativo aqui, porque eu, me recomendaram dar uma olhada na Magalu, e aí eu vi que lá dentro tem um supermercado, né? Não é só mais é, eletroeletrônicos. É, tem agora ali Sabão em Pó, entrega até em dois dias, tem vários produtos, e eles estão mandando push notification aqui para mim direto sobre esse tipo de produto. Então se nota assim, que lá de dentro né, já tem uma orientação para vamos oferecer produto de supermercado para as pessoas. Então, tem uma, tem uma mudança do próprio e-commerce aí de se, se adequar a esse, esse momento em que as pessoas estão né, dentro de casa e precisando de itens mais básicos.
0: Uhum. Bacana. Excelente, Fabiano, excelente. Eu, eu acho que, assim, de toda a nossa conversa aqui, é, tem, eu, eu acho que a tua metáfora ela foi muito feliz, assim, né de que esse é um momento onde, de fato, as marcas, elas... É, é, Estava numa corrida, né? E talvez, como tu falou, com uma distância entre um player e outro não não significativa. O o Corona chega como um super atalho, sobre um super obstáculo para isso. Todo mundo tropeça, né? Alguns caem mesmo, outros cambaleiam ali. Mas quem conseguir se levantar mais rápido, né? sem dúvida nenhuma, que deve deve conseguir aproveitar melhor, não só o momento, na medida do possível, mas estar fortalecido para a evolução. E é muito bacana, é algo que eu já já ouvi em mais de um um fórum, justamente o quanto as marcas estão sendo reconhecidas pelos seus consumidores na contribuição que estão fazendo né, para conseguir combater ou minimizar né, os impactos da da crise. A gente vê aí Ambev fazendo álcool gel, inúmeras marcas fazendo doações, e é bacana porque a gente percebe muito movimento regional. né? Então, determinada marca que tem a sua matriz em determinado local, ele vai lá e faz uma doação de X milhões de reais, para os hospitais locais, né? Então me parece que essas ações elas também uh, vão favorecer né, a reputação daquela marca, a percepção daquela marca e, e, e parece que fica um pano de fundo assim da nossa conversa de hoje que de fato todas aquelas que tiverem então capacidade, né? E tiverem capacidade financeira também naturalmente, né? Não é só a intenção, mas também a capacidade de conseguirem Uh, minimizar os impactos do certo sistema agora né, e já trabalhar em estratégias para avançar de uma maneira melhor nesse cenário que esperamos que se avise o quanto antes, né, no, no, uma, no possível término da, da pandemia, uh, possivelmente elas vão elas vão conseguir surfar um pouco melhor. Fabiano, não sei se você quer deixar algum alguma dica adicional, algum recado para as pessoas... Uh, Fica à vontade aí.
1: Eu primeiro quero agradecer aí a possibilidade de poder ter essa troca, né? conversar uhum. com vocês sobre isso, expor aí nossas ideias, nossas visões. Quando eu falo nossas, é porque o que eu falo aqui é muito construído né, em conjunto com toda a equipe da All right. é, uhum. Não somos é, uma empresa de uma ou duas pessoas. Né? A gente constrói muita coisa junto lá dentro. E, e e a gente troca muita informação sempre debatendo assim né, esses essas questões e então eu agradeço muito esse essa oportunidade de poder uh, trazer essa visão uh, acho que sempre é uma uma boa um bom momento para a gente conversar né eu tenho tenho visto aí uh, uma necessidade muito grande das pessoas trocarem informação e, e eu acho que essa metáfora aí do do tropeço coletivo, né, parte parte do... do, de de suavizar a queda, né, parte do processo de suavizar a queda é ver como é que o outro está fazendo para se levantar ou como é que o outro está fazendo para cair mais suave, né. (risos) Então, trocar informações é é super importante, assim, porque, de fato, também não é, esse mercado ele é uma corrida, mas ao mesmo tempo não adianta só um se levantar e terminar sozinho, né, e ficar lá sozinho no pódio no final. É, é, a corrida, ela é necessária, é necessário que tenha é, todos os participantes, né Ou a maior parte deles é, participando para que seja um bom espetáculo também, né, e para que seja coletivo e passe, né, o, o a mensagem ali de, da da... Da, da, de, 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 da participação coletiva né? então é, meu recado final é, é justamente focado nisso assim, que apesar de que a gente sempre vive uma corrida é, competitiva entre as marcas entre as pessoas e, e profissionais do nosso segmento é, de nada adianta a gente ficar sozinho né, no, no futuro porque talvez não tenha nem consumidor para um, um mercado onde tem alguém sozinho entregando entregando algo, né, não tem a capacidade de, de, de absorver tanta coisa, e, e também perde um pouco do propósito, né, de existir se tu não tem é, um benchmark, alguém para acompanhar ali, então a gente precisa se unir, né? assim, para mim é o, o, o mais importante nesse momento, assim, a gente pensar na, na união e na capacidade de todos se levantarem juntos, mas ao mesmo tempo, claro, cada um buscando né, a, su- a sua forma de, de se reerguer e de atravessar esse momento, assim. Mas a gente vive como um ecossistema, né, bastante complexo de empresas, né, no Hoje no Brasil e, e a gente precisa que todo mundo se levante junto porque lá do outro lado para poder é, a economia girar a gente precisa dos a gente precisa dos consumidores vivos né? isso é mais importante Sem então é, o momento é a gente unir forças aí com uhum. quem a gente puder e nesse sentido eu agradeço aí muito o convite aí porque né a White right, New tem aí um, um negócios que são bem complementares e Então fica aqui aberto já até o, o convite para a gente conversar sobre como unir forças né, para se reerguer nesse momento.
0: Que legal, que legal. Bom demais, só que agora falando isso eu lembrei lá daqueles conceitos no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a, a, a chamada competição, né, que era uhum. competir de maneira colaborativa com os seus concorrentes e o prol de construção de um mercado melhor. Né, um
1: mercado mais
0: saudável e de fato agora não é nem tanto uh, tornar o mercado mais saudável ou melhor mas sim mantê-lo vivo como tu tá bem bem trazendo que é de fato é a preocupação que, né, que, que toda, toda a economia tem agora nesse momento para que a gente não não precisa dar tantos passos para trás né e retomar tanto aquilo que a gente conseguiu construir até hoje Bom, Fabiano Goldoni, sócio de Right, quero te agradecer demais o nosso convite mais uma vez, foi muito rico o papo, eu gostei muito e queria agradecer também a todas as pessoas que estão aí ouvindo o nosso Newin Talks, a né, nossa primeira edição aí do podcast da Newin a nossa missão aqui é tornar a informação acessível e útil para todos e esperamos que esse, esse podcast ele possa ter uh, apoiado ainda mais aí na nossa, na nossa razão de ser. Obrigado a todos, até o próximo.